0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы находимся в книге Шмуэль, первой ее части. И в прошлый раз, только мы прикоснулись, начали первую главу, прочитали первый стих. И вкратце создадим связь с прошлым уроком. Девятая глава заканчивается тем, что пророк Шмуэль встречается с... Шаулем, с будущим царем народа, первым царем народа Израиля, и происходит эта встреча. Шауль остается в доме у Шмуэля на целую ночь. Там, на крыше, ночью, после трапезы. Пророк Шмуэль увещевает, еще не царя, а Шауля увещевает и говорит ему о том, учит его, каким должен быть царь, какие его критерии. какую роль он должен выполнять в народе Израиля, чтобы не возгордилось его сердце и многое другое и после того, когда Шауль отправляет извините, пророк Шмуэля отправляет Шауля домой вместе с его нааром, с его отроком Шауль отправляет по просьбе пророка Шмуэля отрока чуть дальше и здесь при, 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 при при закрытых дверях без свидетелей происходит первое помазание Шауля на престол. Уже упомянули, мне кажется, в прошлый раз, что неспроста сделал так пророк Шмуэль. Было несколько причин. Часть из них мы увидим чуть дальше. Одну я приведу сейчас. <coughs> в будущем будет выбор царя. В следующей главе, в этой главе будет выбор царя прилюдно Будут в город, э, на горе Митспа, в том месте, где со времен Еешуа Бинун, со времен захвата народа Израиля, после выхода из Египта, захвата земли Израиля. Это место всегда служило местом сбора для того, чтобы идти на войну, для того, чтобы делать какие-то семинары, для того, чтобы делать какие-то э, пробуждения, пробудить народ на, на на какие-то действия, на возврат к вере, на раскаяние. И в этот момент, судьбоносный момент для народа Израиля, пророк Шмуэль собирает в той же Микспе, Мы уже не раз упоминали это место, если верить, согласно одной из книг, которая утверждает, что они знают многие места, они проверили на основании на основании археологических раскопок и прочих других исторических данных, кроме наших источников. Мицпе, это место, которое находится сегодня на юге города, арабского города Рамалы, недалеко от города Иерусалим, недалеко от, что еще ближе там находится, район Невеяков, один из районов Иерусалима. И в этом месте пророк Шмель собирает народ Израиля для того, чтобы помазать на престол уже прилюдно при всех, официально Шмуэля, Эшауля и там бросали жребий, точнее через Урим Витумиум, через специальную э, та, пластина, на которой были 12 камней, которые драгоценных камней, которые соответствовали всем коленям Израиля, и там были написаны имена, были написаны имена. Я всегда считал, так я видел в одном месте, что были вырезаны имена на камня драгоценных, на каждом камне соответствующее имя, того колена, которому он соответствовал. И, и также я видел в одном месте, что было написано между камнями, было написано 72-буквенное имя Всевышнего. И вот эти буквы каким-то образом светились. И Коин, первосвященник, он должен был, обладая своим пророческим даром, должен правильно выбрать эти буквы и расположить их в правильном порядке, потому что осветились они нельзя было из них прямо составить грамматически правильное слово. Но для чего пророк Шмуэль сейчас сделал помазание? Кроме него и кроме самого Шауля не было никого, почему он отостал отроком? Говорит Мальбим и также другие комментаторы, что поскольку нужно было сейчас помазать впервые, Шауля на престол, чтобы он подготовить его тем самым, дать ему силы, дать ему, чтобы он стал другим человеком вместе с этим, то теперь люди могут сказать, почему же ты нас не предупредил, почему ты не сделал какие-то выборы, ведь возможно, что ты выбрал этого человека сам по своему усмотрению, по своему намерению, в связи с какими-то своими личными интересами. И кто сказал, что этот человек, тот, который действительно он достойный человек, поэтому, что сделал, пророк Шмоль делает здесь, в нашей ситуации, в первом стихе, где мы находимся в начале 10 главы, без людей, без свидетелей, а потом, для того, чтобы не было никаких возражений, он делает это прилюдно, якобы это жребедь, чтобы не сказали люди, если бы люди знали, иными словами, если бы люди знали о том, что сейчас было помазание, а потом шмуль делает жребий, ну, возможно, он подделал. Всегда люди, как говорят в кавычках, мир не без добрых людей, всегда найдутся оппоненты, люди, которые оспаривают что-то, чем-то недовольны, к сожалению, это реальность, всегда есть четвертый вид, который в, в Лулаве арова которая не имеет ни плодов, ни запаха, ни внешнего вида красивого. И эти люди могли бы тогда оспаривать, что этот жребий подстроил Шмуэль сам. Поэтому пророк Шмуэль оставляет это событие без свидетелей. И что же произошло дальше? И взял Шмуэль, давайте начнем 10 главу. Войках, 10 глава, 1 стих. Войках Шмуэль эт пах Ашемен, войцок вайомир халойки аль И взял Шмуэль глиняный сосуд с маслом и возлил его на голову Шауля и поцеловал его и сказал а вот смотри помазал тебя ибо помазал тебя Всевышний в правителе над его уделом. Народ Израиля – это удел Всевышнего, надел. И здесь мы остановились на том, здесь у нас возник вопрос, какое же было масло. Многие комментаторы, Малбим, Радак, говорят, что масло было необычное. Необычное в каком плане? Необычное, которое мазали царей. Царь Давид, например, был помазан на престол из рога, во-первых. Это было одно из отличий, которое приводит Мидраш Шмуэль и также Елку Чимон. В многих местах упоминается эта ситуация и то отличие, которое было между помазанием царя Давида, царя Соломона и царя Шауля. Говорит Мидраш Шмуэль, Еху и Шауль, Шауль в Еху были помазаны, был такой царь в Иудее его был помазан на трон трон из рога и царство, нет извините, из глиняного сосуда и царство его было недлительным, оно не продержалось, оно было непродолжительным Царь, царь Давид и царь Соломон были помазаны из рога и царство их было вечным то есть было у них продолжение и их потомки, их сыновья, внуки наследовали своих праотцов какая же разница почему, чем отличается пах чем отличается глиняный сосуд говорит Яфенов это комментарий на один из комментаторов на Мидраш Шмуэль это или тарелочка слухит или же какая-то гдыра или киара какой-то горшок или какой-то кувшин глиняный сосуд говорит Яфенов глиняный сосуд он не вечен то есть, он сделан из... На самом деле, зависит от того, как человек будет им пользоваться. Если будет аккуратно пользоваться, то он не разобьет его. Но <смех> сделан он из материала неодушевленного, из земли. Земля, материал, он не очень крепкий. При ударе, даже если это обожженный сосуд, при хорошем ударе все равно можно разбить. При любом практически падении на твердый пол, этот сосуд легко разбивается, и это указывает о недолговечности. Как бы намек. А Вот рог, поскольку он произрастает, происходит из животного, поэтому он очень крепкий, и рог тоже можно разбить, раздавить, но если он выпадет из рук, просто так он вряд ли быстро лопнет или поломается. Поэтому рог, еще я слышал объяснение, что рог, он как бы вытянутый, указывает на бесконечность, как бы он уходит, уходит, вытягивается и расширяется, уходит вдаль. Опять же тот же намек, знак, признак, признак того, что есть что-то бесконечное, без остановки. Но еще один, еще одно отличие. Это то, что здесь был намек не на вечность, а на то, что царь Давид победит всех врагов, и именно он построит не будет не построить, а создаст все предпосылки для того, чтобы его сын царь Соломон смог построить бейт пхира храм, бейт-амикдаш и поэтому это олицетворяет те его действия намек на то, как в будущем как бык своими рогами бодает, поражает, наносит удары своим, своим врагам, так и царь Давид сможет поставить на колени или уничтожить, или победить приструнить своих врагов, всех врагов, которые населяли ближайшие, ближайшие земли, близлежащие земли вокруг земли Израиля. И царь Соломон в течение 40 лет, все годы, когда он правил, он не вел ни одной войны и мог нормально, спокойно в начале своей карьеры, карьеры царя, построить храм. Но еще один нюанс, который здесь упоминает. Я уже сказал о том, что Ран Радак и Малбим и еще некоторые комментаторы говорят, что масло было и другое. Это тоже мы успели помянуть на прошлом занятии. Какое же было масло? Масло Афарсимон. Мы знаем, что сегодня не всегда соответствуют слова и названия, особенно в ботанике, в зоологии, в фло и фау например, в Тахашим, который сегодня переводит современные переводчики в словарях, это те шкуры, те животные, шкур которых было сделано, ереот, накрытие в переносном ковчеге во время путешествия странствования евреев по пустыне, их переводят как барсуки. Это были особые животные, на самом деле, так как говорят наши комментаторы, наши источники, которые водились в пустыне, в синайской пустыне во время странствования евреев по пустыне, и Всевышний создал их только на то время, после этого они исчезли, и больше их не было никогда и нигде. Это очень дорогие особые шкуры, которые имели особый блеск, особый оттенок, и поэтому искать какую-то аналогию просто неблагодарное дело. Но одно понятно нам, это не масло из оливков, не оливковое масло. Кроме того, оливковое масло, не любое оливковое масло, которое можно взять и использовать для для помазывания, а это именно то масло, которое сделал Машера Байну в пустыне для помазывания мешкана, освящения Мишкана, переносного ковчега, и которым помазывались также первосвященники и царь Давид, царь Давид и царь Соломон. Поэтому это масло было драгоценное, дорогое по-своему, потому что оно было произведение рук Машера Байну. и... Говорят комментаторы, которых мы уже упомянули, что здесь было масло форсимона. А форсимон все же, скажем, что сегодня это хурма. Она действительно похучее, наверное, масло это использовалось где-то в, парфю... в парфюмерии. Что бы это ни было, это не оливковое масло. И это еще одно отличие. Так вот, один человек услышав мои изыскания, когда я готовился к уроку, я поделился с ним, он сказал, что что-то здесь не то, потому что он слышал, что на самом деле царь Шауль был помазан на престол тоже шемен-зайт, не просто шемен, не просто оливковым маслом, а шемен-мишха, то самое масло, которое было сделано руками Мошера Бейну, И все тот же Яфенов, который один из немногочисленных комментаторов на Мидраш Шмуэль, он объясняет, что Приводит этот мидра приводит высказывание этих мудрецов, их имена говорит, и «таут баядаем». Есть в их руках ошибка, таким красивым языком он объясняет, и он объясняет, откуда происходит эта ошибка. На самом деле эти судьиот, эти, эта тема немножко объясняется. В Масахет Гориот есть один трактат, из, трактат, который называется Гориот, трактат из вавилонского Талмуда, он совершенно небольшой, в нем есть всего 14 листов, и на последнем листе занимаются наши мудрецы, занимаются мудрецы Вавилонского Талмуда, занимаются этим вопросом, что же было, какое было помазание, кого можно помазывать на престол, э, каким маслом. И там нигде действительно не упоминается о том, что царь Шауль был помазан на престол из масла Афарсимона, масла Хурмы, скажем так. Откуда же, откуда же происходит ошибка? Откуда взялась ошибка? Написано так, что цари, царь Давид и его семейство, все отпуски, царь Соломон, Еровам, после Рхавам, сын царя Соломона и другие цари в будущем они помазывались на трон оливковым маслом. И иные цари, никакие другие, цари, которые не являются отпрысками дома Давида, не имеют права помазанными на престол, оливковым маслом, а только маслом Фарсимона, как Егу. Маслом Хурмы, как Егу. (coughs) Описывается история, когда наконец-то было сброшено Ига той царицы Изабель, Изевель, дочери финикийского царя, которая была замужем за Ахавом, еврейским царем, 22 года, они правили вместе, насаждали в народе Израиля, в северном уже царстве, тогда было разъединение на два царства, Иудея с Бениамином и Израильское царство со столицей в Самарии, в Шамроне, Шамрон, столица Израильского царства, и никогда больше, как при царе Ахаве, не служил народ Израиля столько э, так идолопоклон, не служили так идолом. И вот пророк, посылаемый Всевышним, приходит к Егу одному из военачальников э, одному из военачальников этого Ахава и говорит, что ты тебя Всевышний посылает для того, чтобы ты выполнил его волю и уничтожил дом Ахава, для того, чтобы ты уничтожил идолов из земли Израиля и для того, чтобы усилить, объясняю так в самом Виланском Толму, для того, чтобы усилить этот момент, поскольку все-таки Егум не царь и не является, он он никаким образом не должен унаследовать престол, он не является отпрыском каких-то царских семей он просто военачальный, кроме того, он вел себя немножко как сумасшедший, Все очень, очень странное его поведение всегда было, просто он был способный человек, полезный для государства, но, когда мы Байзрат Ашем, если дойдем до книги царей, там мы увидим комментарии, как люди отзываются о нем, и сам царь Ахав перед своей смертью, перед тем, как Егу его убьет ванзид ему стрелу между лопаток, и Егу был помазан, помазан специально маслом для того, чтобы усилить этот момент. Если вдруг люди увидят, что какой-то самозванец, какой-то человек, и, может быть, не все будут знать, что он будет помазан, будет помазан, он будет посланником от пророка, от Всевышнего, увидев это люди, что он уничтожает, он пришел воевать, он пришел захватывать престол каким-то переворотом, путем переворота, путем кровопролития, Люди будут возмущаться и оспаривать его право на престол. Поэтому было использовано масло для того, чтобы показать, что нет, посмотри, есть пророк, который никто не оспаривает, что он посланник Всевышнего. И <coughs> пророк был, кстати, Элиша, один из величайших пророков и учеников Илья Уанави, преемленников Илья Уанави. И таким образом... Только поэтому нужно было масло. И говорит Ефенов, оттуда происходит ошибка, поскольку люди думают так же. Многие комментаторы, э -э, это не наше дело вмешиваться в в спор комментаторов и говорить, что кто-то ошибся, мы только э -э, только приводим их слова, что люди думали так, комментаторы думали так поскольку только, только отпрыски из дома Давида имеют право, потомки дома Давида имеют право быть помазаны на престол оливковым маслом. И вот мы видим, есть пример, когда есть какой-то другой царь, который не из колена Иуда вообще, не только не из дома Давида, и его мажут специально не оливковым маслом, а маслом хурмы. Поэтому, наверное, царь Шауль, который также не обладает теми необходимыми критериями, он также был помазан маслом Афарсимон Говорит, Ефенов Все это неправильно Царь Шауль был помазанником Всевышнего Царь Шауль был Не только правил над Иудой Или над отдельным государством Над северным государством Где было 10 колен Это также момент, который он упоминает То, что тот престол, который захватил Егу Он был только над это было царство Северное Здесь же Шауль был над всем народом Израиля, как и царь Давид, поэтому он был помазан на престол оливковым маслом Мишха, ишха, тот масло помазания, которое сделал Моше Рабейна. Пусть это может быть не так важно для нас сейчас, но в общем надо понять, как, как изучают наши мудрецы как, пророков. И вот возлил он на голову его. Здесь написано Елей. Елей в словаре э, масло, масло помазания, оливковое, оливковое масло, которое пома используется в церковных обрядах. Ну, поэтому, слово елей я бы так не переводил. А, э, э, масло помазание, ну, специальное масло, приготовленное царем Соломоном, э, мушерабайным, пророком мошер. Вот помазал тебя и сказал такие слова. Но вернемся в тот же первый стих. И поцеловал его, и сказал, «Вот помазал тебя Господь в правителе дела своего». Что за поцелуй? Зачем нужен был поцелуй? Сфорно говорит несколько слов. Как целуют святую вещь, или, я не знаю, если правильно сказать, святую вещь, как, как целуют э, часть, часть вещей, которые мы выполняем, какие-то заповеди. Например, Тфилин, например, Сефер Тора, Свиток Торы. Когда приносят его по синагоге, выносят, вынимают его из Аронакойдеш, несут по синагоге, каждый стремится подойти поближе, протянуть хотя бы руку, коснуться и поцеловать, перенести эту немножко святости к себе, или же поднимают детей обязательно, чтобы поцеловали, потому что это вещь святая, она обладает святостью. Так и Шауль. Теперь Шауль не просто частное лицо, не просто человек, который по каким-то причинам заслужил быть царем над народом. теперь царь – это одна из из регалий жизни народа Израиля и одна часть, то, то, как народ Израиля, ты та личность, тот инструмент, которым Всевышний будет управлять народом. И что же нес в себе этот поцелуй? Есть такой мидраш Шмуэль, который говорит – все поцелуй вздор. Кроме трех, один из них поцелуй величия, поцелуй встречи. Проким. Слово праким это какие-то главы, какие-то периоды. Имеется в виду поцелуй. Встреч после долгих разлук. Если человек встречается где-нибудь в каком-то месте, в каком-то здании на работе несколько раз с одним и тем же человеком, то не идет речь о том, о том, что нужно целоваться каждый раз, потому что в Медраж Шмуэль написано, что это тот поцелуй, который определяется как поцелуй святости, поцелуй не вздора. Имеется в виду поцелуй при встречах после долгих разлук, когда люди очень хотели... увидеться. И поцелуй расставания. Поцелуй перед долгими прощаниями, может быть, прощаниями навечно. Откуда это учат? Написано и взял Шмуэль сосуд с маслом и возлил на голову Шауля и поцеловал его. Это первое поцелуй. Величие. Это нам то, что нам понадобится сейчас. Поцелуй встреч, как написано в книге Шмот. И пошел он, имеется в виду, Аарон, Аарон Коин, и встретил его, кого? Брата своего Моше, при горе Всевышнего и поцеловал его. Моше Рабрину не был 80 лет в земле, в земле египетской. Он не виделся со своим братом около 80 лет. Так говорит один из Мидрашей. После, после такой разлуки, конечно же, люди очень рады. И, и третье третий поцелуй, который является поцелуем святости, а не поцелуем в стора, или даже пошлости, поцелуй расставания, как написано в книге в Мигелат Руд и, поцел... и... <coughs> и поцеловала ее Орпа, поцеловала Орпа свою свекровь, когда Орпа не выдержала испытания, не захотела вернуться в народ Израиля, не, не, не вернуться, а пойти и приобщиться к народу Израиля, так как, ее, так как поступила ее сестра, и Орпа Целует свою свекровь Наоми И возвращается к своему народу Муаву И после этого больше никогда не увидится и это поцелуй прощания Еще добавляет Арабий Танхума добавляет Также поцелуй близких Когда встречаются родственники да, Родственники могут знать приветствие Поцеловать друг друга и поцелуй, Откуда это учат И поцеловал Яков Рахель Потому что написано Ибо Она была его родственница. Это еще было до свадьбы. Как можно? А! Некрасиво! Потому что они родственники по маме, поэтому... (как) Что же, почему этот поцелуй, который который упоминается в нашем стихе, в первом стихе, почему он называется поцелуем величия, и какой смысл в себе несет Говорит Малбим. Малбим повторяет, повторяет, во многом идет по стопам более раннего комментатора Абарбанеля, которого также нередко упоминаем в наших комментариях, приводим наши комментарии знаменитого комментатора из Португалии, Испании. После изгнания он у нас осел, изгнание евреи из Испании он осел в Италии, в Неаполе, и там закончил свой фундаментальный труд. он Очень много говорит, он очень много описывает на Тору пророков и Писание. И вот говорит Мальбим, что вместе с этим поцелуем Шмуэль, пророк Шмуэль дал особые силы Шаулю, силу могущества, силу дерзости, потому что царь должен обладать разными параметрами, он должен обладать не только скромностью, а также и уметь держать народ в своих руках. И возможно, что был здесь определенный намек. На что был намек? Бенямин происходит из Бенямин. Шауль происходит из колена Бенямина. Бенямин является сыном Рахели. Говорит, говорят наши мудрецы: Рахель Матнутея ктанот. Арахель, ее подарки, ее производные, все, что произойдет от нее, они маленькие. Сейчас мы разберем, о чем идет речь. Арахель, Матнотея, ее подарки, то есть все, что произойдет от нее, оно большое. Оно несет в себе большую силу, как царство Шауля, которое будет коротким, которая прекратится очень быстро через два года, и следующий его сын пусть и унаследует престол, но проправит также два года, не больше, после этого трагически погибнет, и на этом закан- закон- закончится правление дома Шауля. И также Катан ⁇ это не только маленький, Не только что-то слабое, что-то, что-то недолговечное, недолговечное. Это также указывает на, пусть это не совсем синоним, но слово смирение, на скромность, это также относится к чему-то маленькому, к чему-то небольшому, не, не фундаментальному, не великому. И говорит Мидраш, благодаря тому, что Рахель была очень скромная, айтацлуа, откуда это учат, когда пришел, Яков и полюб... пришел к Лавану для того, чтобы найти себе до... жену и полюбил Рахель. Когда Рахель сказала Яакову, смотри, в наших краях не все люди очень благочестивые, а мой папа уж тем более, кроме того, что его имя белое, больше ничего в белом его жизни, в его истории нет, ни... ничего белого. Э... Яаков дам... дал ей знаки. Определенный симоним на знаке того, что это как что-то он дал, чем могла выделиться Рахель или передать ему, каким-то образом держать связь, в общем, чтобы Яаков мог определить, Рахель ли это. И Рахель пошла на самопожертвование. Она, зная, что ее старшая сестра Лея, которая нежелаемая, которая не хочет, которую не хочет Якова брать себе в жены, Лея может стать женой Эйсава, так наши праматери были тоже пророчицы, они знали то, что написано, то, что что может сбыться, предназначение и предписание, и она передала знаки. Те своей старшей сестре, как написано, и встал утром Яков и вдруг видит, что это не Рахель, а Лея. Как же он мог ошибиться? Лицо было закрыто, наверное, во время свадьбы, а потом было не видно и только вот эти знаки спасли Лею от того, чтобы ее заговор с ее с младшей сестрой был, не был раскрыт, и она удостоилась чести стать женой Иакова и привести в этот мир шесть колен, которые станут одной не, частью, неотъемлемой частью той базой народа Израиля. И благодаря это, 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 это расценивается мудрецами как скромность, самопожертвований, ведь Рахель из-за этого очень страдала. Она она была бездетной какое-то время. В то время, как старшая сестра рожала одного ребенка за другим, родив шесть сыновей, она получила первенство, получила коинство, получила левитов, получила царя Иуда. От него пройдут цари. Многие вещи, многие керены. Мы помним, когда молилась хана Керен, Ярим Кереный, что приподнимет славу. Да, как там говорила Хана в начале. Рома Карни Башем приподнял всевышний мою славу и есть мы перечисляли десять тех слав, десять тех и, и, при, признаков величия, которые есть в народе Израиля: одно из них левинства, коинства, царствование. И Рахель пожертвовала, говорит. «Медраж», говорят наши мудрецы, благодаря тому, что она была такая скромная, она удостоилась той чести, что вышел из нее Бенямин, который был в соответствии с ее сущностью, в соответствии с ее чертами. Бенямин был также скромен. Откуда мы это знаем? Говорят мудрецы, что Бенямин знал о продаже Юсефа, но не говорил своему отцу, для того, чтобы он не наказал, во-первых, своих братьев, Свои, ну, его братьев, своих сыновей, во-вторых, для того, чтобы не усугубить боль и страдания его отца. И также, благодаря тому, что была Рахель скромная, из нее произошел Бенямин, из, из Бенямина произошел Шауль, который был скромный человек, и это одна, одна из причин, почему Шаул удостоился чести быть первым царем над народом Израиля. И также Эстер произ, происходит из колена Бенямина, все в те заслуги ее про матери, про Хели. Откуда мы это знаем? И что она была также скромная. Написано и Эстер не говорит о своем происхождении, она молчала, и это стало впоследствии знаком и причиной одной из причин, почему народ Израиля был удостоился избавления в, в события, которые, перед которыми стоим сейчас, находимся сейчас перед Пуримом. И все это знает, безусловно, пророк Шмуэль, что Шауль происходит из колена Бениамина, из Рахели, и он очень скромный. Но царь должен быть также уметь проявить жесткость, уметь и вести людей на войну. И вот из-за этого опасается Шауль, что пророк, что пророк Шмуэль, что Шауль не сможет выполнить роль, которая происходит Возлагается на царе, на царей, на народом Израиля. И поэтому он его усиливает, говорит такие слова. Алло на иврите, если мы прочитаем, говорит Радак, и также еще один из комментаторов, Равдетрани, если я не ошибаюсь, он говорит так, добавляет слово «Теда», а вот знай что помазал Всевышний тебя управляющим, правителем над его уделом. Что значит ты да? Знай. То есть это пришло слово что-то на что-то, это слово приходит, чтобы на что-то намекнуть, к чему? Усилить голову, во-первых, А вот, вот знай и знай. И действительно, скромность Шауля подвела его. Он ошибся, оступился и дважды оступился, то есть на самом деле проступков его было намного больше, но два основных проступка, когда он не выполнил приказание пророка, приказание Всевышнего и сделал то, один раз пошел на поводу своего народа с теми солдатами, которые были во время войны против Амалека, один раз он просто не выдержал, также перед опасностью нападения филистимлян и из-за этого потерял право наследовать и быть царем давайте посмотрим эти имена эти места сначала 10 главе вскоре в конце 10 главы будет воцарение помазание на престол на трон Шауля на горе Мицпа. В том месте, в том же месте, о котором мы сегодня говорили. И что произошло вдруг? И вот когда выбрали Шауля, написано, что не было никого выше, вот, выше в народе Израиля, выше и красивее. И сказал такие слова. Конец 10 главы, у кого есть, может открыть. 25 стих. И воскликнул весь народ, и сказали, да здравствуй, царь, да живет царь. И изложил шмоль народу обычаи царства, и записал в книгу и положил перед Всевышним. И отпустил шмуэль весь народ, каждого в дом свой. Так же Ишауль пошел в дом свой в Гиву. И пошли с ним те доблестные люди, сердца которых коснулся Всевышний. Люди, которые смогли, благодаря своему высокому духовному уровню, своей святости, почувствовать, что здесь какие-то судьбоносные, происходит какой-то судьбоносный момент. Они пошли за Шаулем. Они поняли, что даже если Шауль был никому неизвестен, и вдруг на них спускается, на них падает сегодня вдруг царь, пусть этот выбор очень неожиданный, тем не менее они идут за волей Всевышнего. Они пошли за царем, стали его свитой, принесли ему подарки. Последний стих негодяй же» написано в блия аль» «Люди негодные» сказали. Как этот спасет нас? Ну, что вот этот вот человек нас может спасти, мы его тут помазываем на трон, а он прячется где-то в лагере, прячется среди, среди утварей. Нехба эль ахилим. Если стала такая поговорка в Израиле даже, человек, когда он убегает от какой-то политической деятельности человек, который стремится всегда быть в своем углу, не, не, не. быть не, тихоня такой, говорит, Них откуда это учат, вот, откуда эта фраза происходит, из книги Шмуэль, прячется среди утвари, прячется среди инструментов, его оттуда вытащили и говорят, нет, вот будет царь, он даже не был на собрании, не был среди своего отряда, среди своего колена, стояли с таном каким каким-то лагерем, люди видя это что моющее ино з что какой какие избавления сможет принести нам этот человек а даже не 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 человек этот и презрели его и не принесли ему дары макату и все написано в конце последний стих минха махариш слово хареш молчать глухой глухонемой и Шмуэль сделал вид, как будто бы он не слышит, не отреагировал. Здесь также многие комментаторы, это в свое время, буквально, может быть, при следующем занятии, тоже утверждают, что на, из-за этого одна, это является одной из причин, почему Шауль не удостоился чести быть дальше царем, потому что царь не имеет права прощать. Это не твоя должность, как мы помним, И поцеловал его, поцеловал его, Шмуэль, как как святую вещь. Ты теперь не личный человек, не частное лицо. Ты часть государства, часть народа. И ты не имеешь права прощать, когда тебя оскорбляют. Это Аллаха, это закон. Например, мудрец Торы. Даже самый большой мудрец Торы, если кто-то его оскорбил... И после этого приходит просить прощения. Написано, так, это тоже спор, но написано, что такой э, мудрец в такой ситуации имеет право простить. Почему? А мудрец тоже является достоянием народа. Он тоже обязан молиться за народ. Он также несет ответственность за народ. Какая разница? Что делает мудреца мудрецом, тем уважаемым человеком? знание его. Его Тора, его поступки, все это растет на базе, на той Торе, которую он учил. И в прошлый раз, если вы помните, мы брали, мы смотрели Таилим, второй стих в первом Мизморе, в первой главе псалмов царя Давида написано только Тору Всевышнего, он жаждет его желание учить Тору Всевышнего. Но потом, когда он стал частью его, Тора полностью наполнила все его тело, все его помыслы, все все его сердце. Тора-то, говорит царь Давид, Тора-то. И Тора его, ее он учит днем и ночью. И это значит, что человек приобрел эту Тору, она стала его. Поскольку тот, который оскорбил мудреца, он оскорбил Оскорбляет прежде всего Тору, которая, Мехабедот, которая делает его уважаемым. А Тора это, в свою очередь, является его личным приобретением, его усилиями, его корпением над Торой. Человек имеет право свою Тору простить. Ты оскорбляешь меня, мою Тору, я поскольку это мое имя, я имею право простить. Царь же, поскольку трон он получил от Всевышнего, это должность, которую и царь всегда помазывался на престол только на основ... на... 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 через пророка, только через Сангедрин с участием пророка. Ты не имеешь права прощать оскорбления, потому что оскорбляют в тебе, в твоем лице государство, народ, Тору Всевышнего». Что здесь сделал Шауль? Сделал вид, как будто бы он не заметил. Виикамах, Кемехариш. Промолчал, скажем. Делал вид, не делал вид. Мы еще это не учили. Подробно разберем, когда дойдем до этого места. Но попросту промолчал. А не имел права. Уже сейчас он должен был показать себя. И должен был наказать этих преступников. Блия Аль. люди. Мы уже не раз упоминали в наших, в наших, в наших занятиях. Блия Аль переводится как бли-оль. Я нашего оператора показать, как учат наши мудрецы. Бли-я-аль, это слово, как оль, ярмо. Без ярма, как бы, эти люди, это кто бы удостаивается в кавычках такого статуса, называется человек бли без ярма. Тот, который сбрасывает всей своей сущностью, всей своим поведением, в своей жизни, он сбрасывает с себя ярмо небес, власть Всевышнего. Еще одно место. Откройте, пожалуйста, кто может, у кого есть, 13 глава, и давайте посмотрим на пятый стих. Начнем историю, грустную историю падения царства Шауля. «Уплештимный уплештим из фу» Филистимляне собрались воевать против Израиля. Шлошим Элиф, в 30 тысяч рехов, только было 30 тысяч колесниц танков тех времен. Вешешет Алафим Парашим и еще 6 тысяч всадников. Ве Ам Кахол Кахоль и народ как, народа как песка. А Шер Ресфата который на берегу моря. Ларо Ваяалу Бемихмаш Кидмат Бейт Авен. И это было, все все эти события, эти боевые действия были в э, долине Израиль на севере Израиля. Народ Израиля видит, что Шауль, во-первых, не имеет такой огромной армии. Во-вторых, пророк Шмуэль сказал ему, «Жди меня шесть дней». И по истечении шестого дня я приду, и только тогда ты принесешь жертвы, и тогда, возможно, я дам тебе право идти на войну. Люди видят перед собой огромный стан филистимлян, они видят, что царь ничего не делает, не принимает никаких мер для боевых действий, не разворачивает фронт, они начинают уходить, начинают убегать, переправляться в Зайордание, на восточный берег реки Иордан, там, где еще жили тогда два с половиной колена народа из, из народа Израиля, прячутся в пещеры, в, в укрытие, и Шауль не выдерживает. И говорит, там Раши на месте, когда Шауль говорит, «Я ждал тебя, пророк Шмуэль, я тебя ждал и хотел». Давайте посмотрим это место. Восьмой стих. Ваяхэльшив и прошли семь дней, ламоет. я сказал шесть дней, наступил седьмой день, приблизился, наступил вечер, выступили звезды седьмого дня. Ашер Шмуэль вело, ба Шмуэль. И не пришел пророк Шмуэль. а Агельгал, ваяфец аам Алав. И народ стал разбегаться, и осталось только шестьсот человек в стане, шестьсот человек воевать с сотнями, десятками тысяч врагов. И вот Шмуль приносит жертву. И он сказал, сказал Шауль, народу давайте принесем жертвы. Пришло время. Он ошибся, он не выдержал. Почему? Он боялся, что народ уйдет окончательно. Даже те Несколько сотен, которые с ним остались. И как только он приносит жертву, появляется пророк Шмуэль и говорит ему, ну, что же ты наделал? Ведь я же говорил тебе, что отвечает, я же говорил тебе не поступить иначе, принести на седьмой день жертву, но только когда я приду. Вайомир Шмуэль, а сита, сказал Шмуэль, что же ты сделал? Вайомир Шауль, кира ити, кинафотоам. Я видел, что народ разбегается. Меал, Миалай разбегается от меня. А ты не пришел вовремя. Он на самом деле пришел вовремя. Шауль ищет какие-то причины, какие-то возможности ускользнуть от прямого обвинения. Он не принимает на себя всю вину. Аймиу Плештим на Исфу Михмаш. И вот филистимляне собрались воевать со мной. Воймер, ата, ата, еруду плештим, элай, упней Ашем, Выйтапак, ва алехала. И я, как переводят, не молился Всевышнему, я осмелился и вознес все сожжения. Так вот здесь Раши говорит, вейтапак. Я осмелился. Литапек это удерживаться. Я воздерживался, но принял жертву. Перевод как. Как, как, в соответствии с комментаторами, и я очень сдерживался. Говорит Раши здесь, на стих, в 13 главе, 11 стих, я, 12 стих, я очень боролся с собой, потому что в сердце понимал, что я не прав, но не смог выдержать натиска народа, который вот-вот окончательно разбежится от меня, и подавил в себе, подавил в себе те мысли, те правильные мысли, которые говорили мне что я должен дождаться пророка Шмуэля и принес жертву. То есть мы видим, что Шауль не смог удержаться под написком, под давлением народа. И еще один раз он наступается. Теперь я попрошу вас открыть 15 главу. 15 глава. 16-17 стих Войомир Шмуэль, Халоим Катон Ата Бейнеха, Рош, Шифте Исраэль, Ата, Ваим Шехаха, Ашем Лемелеха Лисраэль. Даже если ты меньше из колен, и вот помазал тебя Всевышний на престол над народом Израиля, вышел Хаха, Ашем, Бадерех, это Ахатаим, это Амалек. И вот он послал тебя, назначил, дал тебе роль в такую великую заповедь уничтожить Амалека и будешь воевать с ним до тех пор, пока ты их не уничтожишь почему же ты не слышал, не слушался голоса Всевышнего ведь тебе приказали уничтожить что же делает Шауль он не убивает во-первых царя Агага Мы знаем, что этого достаточно было той ночи, было достаточно для того, чтобы осталось после Агага продолжение. И Аман, тот знаменитый Аман, он тоже происходил от Агага. Было запрещено также брать имущество, брать животных, брать овец, брать золото. Все имущество Амалека должно быть уничтожено, сожжено. Говорит Пророк Шмуэль, и ты не слушался голоса Всевышнего, Ватаат Эль шалаль и ты позарился на добычу, на трофей, Ватаас Харабайнешем, и ты сделал злое в глаза Всевышнего, Ашер Шаммати Бекорашем Нет, он продолжает увиливать и говорит, нет, смотри, я слушался голоса Всевышнего вомер шауляальшмуэл шер шамат ибекоем в воелх бадерах и шел его путями ходил его путями ащер шалахани которыми он меня послал а чем вви это гак мели ха малек в храмти И только одного Агага я привел. Всего остального, весь народ Амалека я уничтожил. Вайка Хаам, Меа Шалал, Цону Бакар и так далее. Он говорит, смотри, а то, что мы привели здесь скот мелкий, мы сделаем из этого скота сейчас жертвы. Разве нужны Всевышнему эти жертвы? Для чего нужна жертва? Для того, чтобы... Жертва должна прежде всего проучить нас. Научить чему-то нас. Человек, когда приносит жертву, которая в принципе была ее добыли путем неверным путем преступления разве нужна такая жертва Всевышнему какая от нее может быть польза но Шауль продолжает упираться и в конце концов после длительного диалога (coughs) этой перепалки говорит Шмуэль так Вайомер Шауль эль Шмуэль и ответил, сказал Шауль Шмуэлю да, я согрешил, ибо нарушил я Слово Всевышнего и тот путь, который мне указал, те действия, которые Он сказал мне выполнять. Ибо я испугался. Я боялся народа и слушался их голоса. Царь, который слушается голоса народа, они, а которые сам указывает народу, что делать, как поступать, имеет право быть царем. Люди во время после боя, после удачной кампании, после разгрома Амалека, наверное, были в, а, в ажиотаже, в эйфории, и Шауль почувствовал, может быть, он и пытался их остановить на каком-то этапе, сказать им, нельзя, нужно это бросить, уничтожить, сжечь. Но увидел, что народу упорствует, и он не смог проявить свою не смог проявить крепость, дерзость и поэтому пошел на поводу народа Израиля и потерял право быть царем. Это то, против чего, наверное, то, что видел Шауль своим пророческим даром, что ждет, на что нужно опасаться пророку, извините, царю Шаулю, что действительно его подвело, как мы сейчас видели. Но пока что этот поцелуй и те силы, то величие, то могущество, та дерзость, которую дает своим передал своим поцелуем пророк Шауль, пророк Шмуэль, царю Шаулю, пока что это еще работало. Пока что он был низон, пока что он чувствовал подпитку от этих сил. И уже совсем скоро, сразу же в начале нашей главы, извините, одиннадцатой главы, происходят такие события. Ваяаль Нахаш хамуни, и поднялся Нахаш, змей, царь аму, а, Амунитян, Ваихан Аль-Явеш Гиль'ад. Был такой город, Явеш Гиль'ад, в Зайордане, на восточном берегу реки Ярдан, большой город, известный город, он уже также упоминается еще в, в, в предыдущих книгах пророков. И начал осаду, жители Явешгель-Ада видели, что, наверное, армия огромная и даже оборону они не смогут держать долго, а, возможно, город был не укреплен, просят у Нахаша, чтобы он взял их просто рабами, сделал их налогоплательщиками и оставил их в покое. Нахаш соглашается, но сначала он говорит так, «Выйдите ко мне, и я выколю вам всем всем жителям большого города, всем евреям, населяющим этот город по правому глазу, каждому из людей. Когда мы найдем вскоре до этого места, мы будем подробнее разбирать, какая была причина, была это, этой жестокости причина, не причина, но у него был особый счет, особый по-особому изучал наше писание также, и это его бесило, поэтому он сказал, что я сделаю так, только на таких условиях я готов вас оставить в живых, сделать вас коллегами, инвалидами. На один глаз и народ Явыш Гильада, старейшины, просят, чтобы Нахаш посла, дал им право послать за подкреплением, за помощью к их царю новый царь из колена Израиля, из, 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 из колена Бенямина, Шауль, чтобы, может быть, он их спасет, придет, позовет народ на помощь. И Нахаш соглашается, что происходит дальше? У нас остается мало времени, поэтому, поэтому я прочту сразу же на, русский, на русском. «И сказали ему старейшины, Явеша, дай нам с руку семь дней, и мы пошлем...» это, это начало 11 главы. «И мы пошлем послов во все пределы Израилева, и если никто не может нам... не поможет нам, тогда мы выйдем к тебе и сделай с нами все, что захочешь, как ты по твоему желанию, и пришли послы в, послы в Гиву, Шаулову, и пересказали слова вслух народа. И поднял весь народ вопль и заплакал. И вот Шауль идет с поля позади волов. Здесь важно отметить, что царь Шауль не был. Поскольку он же стал царем, он не был на поле, и не ходил со своими волами пахать, а имеется в виду, Раша объясняет, после волов, после того времени, когда... Стада возвращаются с полей, работники со своими валами и плугами возвращаются домой с поля, то есть в вечернее время, во время заката солнца, наверное, перед закатом, потому что не так не пристало царю быть, заниматься пахотой, да, ходить за валами, и услышал, что люди кричат, и вот он не снизошел на Шауля, Дух Божий, когда он услышал слова эти и воспылал гнев его, и взял он пару валов и рассек их на части и послал во все пределы Израилевы, через тех послов говоря, кто не пойдет за Шауном и за Шмоилем, так будет сделано с валами его. Так будет сделано с валами его, наверное, будет сделано с ним самим. Доп, будем подробнее разбирать потом. Сначала еврейский текст, потом перевод. То есть мы видим очень решительные действия, мы видим силу, могущество, он не только само действие разрубание валова а также и, то есть, когда человек получает перед собой кусок туши, и это само по себе действует, очень, очень, очень успокаивает человека против бунта, останавливает его для, против бунта, и он сразу же становится смиренным, на большинство наверняка Кроме того, когда этот кусок мяса, кусок туши сопровождается с определенным комментарием и обещанием, что с ним то же самое сделают, то тогда люди идут, выполняют приказ. И так и было, и царь Шауль собирает народ Израиля, никто не посмел перечить, все поднялись на войну, он приходит и спасает жителей Евэшгильада, и Я прошу запомнить это, кто запомнит, кто нет. В будущем через много глав жителей Явашгиляда вернут. Они расплатятся. Уже после смерти царя Шауляны они смогут ему отплатить благодарностью за то, что они пойдут на самопожертвование. Они сделают не очень простой поступок, можно сказать, подвиг, возвращая свои долги, долги царю Шаулю. И Дочитаем эти, эти события, когда царь Шауль еще чувствует, еще живет, в нем бьется то сердце, которое должно биться в груди царя, он не боится, он приказывает, и напал страх господи на народ, и вышли все, вот как кетоца, как последствия такого приказа, такого поведения, сразу же послушание, смирение. и и, и пересчитал он их в Безеке, и оказалось сынов Израилевых 300 тысяч. шли все. Полная мобилизация. А мужей Иудин их 30 тысяч. Иуда отдельно стоит особняком, это тоже важный момент, на который нужно обратить внимание в будущем, и сказали пришедшим послам, так скажите, жирами Вешгелада завтра, когда пригреет солнце, придет к вам спасение». И было на следующий день, разделил Шауль народ на три отряда, и они вошли в середину стана, и поразили амонитян до дневного зноя, и было оставшийся расселись так, что не осталось из них двоих вместе. И сказал народ Шмуэлю, кто говорил Шаулю, Шаулю ли царствовать над нами? Боизрат Ашем, в следующий раз продолжим наши занятия. До свидания.